0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《学霸学渣闯美国》，我是学渣主持林飞，嗯
1: 、呃，我是学霸主持六
0: 。对，啊、呃，不知道大家还记不记得我们在之前的一期节目当中，有请到一位在 BCG 工作的数据分析方面的咨询师来到我们节目，跟大家分享他在美国求学以及工作的经历。嗯、那这一期呢，我们又请到。啊，符号这位咨询师返场，然后给大家分享一下大数据数据分析在现实中的、呃、对在现实呃工业界啊，或者说是非盈利组织方面的应用。所以，我们今天欢迎符号给大家打个招呼吧。嗯 ，Hello，
2: 大家好，我是符号，很高兴又回来，能够再做一期呃这个节目，能够
1: 更好地向大家介绍一下我我平时所做的工作。嗯，对，因为符号我觉得有两个特点让大家记住，一个是它的名字，
0: 对，非常好记，非常好
1: 记符号。第二就是我们去。呃，上一期节目提到了它就是现实版的啊，靳东嘛，啊、是吧？鲜肉靳东，对<笑>对对对对。所以说，呃，我们也很高兴符号回到我们节目中，呃，帮我们继续分析一个大数据和他现在做的一个非盈利的一个组织素米，包括一些像美的中国这样的一些、嗯、呃一些项目的一些呃就是应用吧。所以说，我们今天的节目也是会带给大家很多干货，对
0: ，非常多的干货。嗯，那首先我觉得在我们。就是讲述大数据的应用之前，要不要先给大家理清一下概念？什么是大数据？什么是数据分析？嗯、这两个之间有些什么样的区别呢？嗯嗯嗯。嗯嗯
2: 当然，呃，数大数据这个概念其实呃前几年非常火，然后现在好像又被人工智能给压过去了。然后呃，可以大概的讲一下。然后我们因为我们之后的讨论中也会呃用大数据这个术语去指代一些东西，嗯、呃，所以在这里稍微简单讲一下。大数据呢，其实是一个新兴的领域。然后呃，和传统的数据相比，它大在哪里呢？呃，我们一般有几个指标来衡量它，就是呃有三个 V， 就是 velocity、variety 还有 volume。就是翻成中文，其实可以可以说、就是啊、呃，更快、更大、更多，就是说，感
0: 觉跟奥运会口号对,对
2: ，exactly， <笑>就是你可以用这样的方法去记。就更快，就是指 velocity， 就是指数据来的更快。就比如说，呃，数据实时的呃视频录影或者监控摄像这样的数据，或者是你在机器上安装的传感器这样的数据，都是实时送过来的数据，他们就来的更快，而不是在传统的数据库里面存储的数据。然后啊、呃，第二个是 volume， 就是更更大，就是我们以前讲到大数据可能是几个 gigabytes 就几笔，但现在真正的大数据都是 petabytes 或者更大的，就是呃比比。BB, 几比要远多的去了，就这样的，呃，这样的量。然后另外一个点就是 variety， 就是更多，就是说它的种类更多。就我们以往看到的数据，都是我们所谓结构化的数据，都是一张你能够在一张用一张表来表现的。但是其实有很多各种各样形态的数据存在在这个世界上，比如说呃文字、语言啊、呃，然后视频啊、呃，然后各种各样的。各种在媒体传过来的信息，就是它不一定是数字或者是文字，它可能是各种各样的。所以大数据呢，也要处理这样的东西。所以大数据啊、呃，如果你的数据符合这三个指标的话，基本上可以被称为一个大数据问题。然后大数据所研究的就是如何解决这样的。这样的这样的数据，然后去产生价值。那么它呢，其实有软件的部分，或者说理论的部分，也有硬件的部分。就是软件的部分，就是说我们用什么样的储存方式，什么样的算法去去处理它。因为你写一个算法，可能可以解决规模比较小的数据问题，但是如果你有一大堆数据，这个算法可能就跑不动了。这是在理论上的一个一个技术方法。然后另外还有硬件，就是说你用什么样的硬盘或者云平台去储存储和分布呃计算。这些数据呢，就是这也是大数据所要研究的一个问题，所以大数据既包括了软件的这部分，也包括了硬件的这部分。呃，综合而言，它就是一个去处理大数据量，然后不同数据，然后很快数据的这样一个学科。然后你们之前还提到了数据科学或者数据分析啊，嗯、其实它跟大数据也略有不同，其实它们是有交集的，但是也,也有不同的地方，就交交集之处在于数据科学。我先说一下数据科学是什么？数据科学是，就是它是从数据中获得价值，然后给我们提供信息，然后要帮助我们去做更好决策的这样一个一个学呃范围。大数据呢，其实。落在数据科学里面，可以说是就是在数据分析这一块，就是是重合的。但是呢，数据科学本身对硬件的要求虽然也有研究，但是对大数据的硬件并没有那么那么多的研究。就是大数据对硬件的这方面的研究，可以算是它独立的一部分。嗯，所以这就是呃大概的一个对大数据还有跟它它跟数据科
0: 学关系的。所以数据科学主要是从算法方面。或者数据处理方面，对对对，研究对没然后作为一个数据分析的门外汉，就是我有一个问题，嗯、就是一般来说，以前我们在学校里学数据处理，嗯、那可能就是一堆有限的数据，然后我们建一个简单的数学模型，做一下线性回归啊之类的分析，嗯、然后造一个模型。嗯、但是现在。对于这么大体量的一个数据，我们可能要用一个新的，并非数据模型的一个方法去进行处理它。就是它跟大体量的数据跟小体量的数据在分在数据处理和数据分析方面，会有一些什么样的不同的方法和手段
2: 呢？你说的这个问题很好，就是我们在数据科学中或者大数据中，我们都会考虑这个问题，就怎么样 scale， 怎么样扩展我们的规模。对，就是然后方法有。几种，一种是从硬件上，还有一种就是从算法上。然后你提的问题就是算法上。对。然后我们其实这么多年来，就是理论界、学术界，他们提就是不断的更新了他们的算法，去让你哪怕你的规模更大，你的你的算法也能够在很快的时间内解出你想要的解。举个例子来说，但是这个例子可能会比较就技术性比较强一点，就是，呃，你们之前也做过人工智能，然后呃有一就是我们现在有一个深度学习的这样的一个方法比较，嗯、就是，比较火吧。嗯。然后这里面就是深度学习它为什么之所以最近会火起来，不但是因为就硬件大家有了突破，就是我们用更好的 GPU 而不是 CPU 去计算。除了这个之外呢，我们在算法上也有很多突破，就是我们在。啊，呃、内部我们原来的神经网络，在比如说二十年前神经网络，它中间用的那个函数，现在已经被取代掉了，因为大家在理论领域发现有一个更好的函数能够取代它的功能，然后能够更快的实现计算。所以就是我们在理论上得到的这些突破，也有
1: 助于我们对大数据的处理，就是跟跟跟进了，就更新了我们的算法。但是从我个人，因为我也是个蒙阿汉，对大数据还是就是说，我们一直听到这样一个概念，但是有可能和符号这样的第一线的工作者还是不一样，因为他是真正是每天是接触了大数据。<对>但是我现在作为一个蒙阿蒙阿汉，就是。在现实中怎么样利用一些大数据？我自己一些概念嘛，因为比如说我们打个比方，国内的最大的三家公司 B A T，、嗯、那就是百度、阿里巴巴和腾讯，嗯、他们都有一个非常大的一个数据量。比如说百度，它的核心业务是搜索，<對>那它这个数据量就非常非常大。你到底要搜索什么？嗯、它有可能通过一些大数据的一些分析，分析你的一个习惯，你到底要找什么？嗯、對對對这是我个人的一些理解。然后。腾讯的话，它有可能那更多了，就是它的微信啊，<对>包括它的游戏，这么多数据，你到底是呃喜欢买什么、啊？它它可以给你就是这些数据的一个分析。那阿里巴巴就是电商，那是最直接的一个东西。<对>我们每天的一些消费习惯，<对>它都是有可能背后有很多一些数据的一些分析师帮他分析怎么样去。更吸引你去买更多的东西，是不是就是这样的一个一个一个一个,一个概念？对,对对对，没错，
2: 就是你提到的这些，就 BAT 这样的大的公司，都是其实是我们怎么说呢？做数据行业的呃瑰宝，就是因为它有大量的数据，数据我们都非常想要好奇，就是能够用它去解决什么样的问题，嗯、包括他们面临的业务问题，怎么样用大数据来解决？嗯，就比如说阿里巴巴或者淘宝，他们要做的一个事情就是个性化推荐，对这个东西就是挖掘海量的数据，嗯、就是。什么样的人会容易买什么样的东西？嗯、那么他们就是基
1: 于这些历史数据的挖掘，嗯、然后做推荐
2: 。嗯嗯，像国内
1: 现在很火的今日头条，有可能它就是一个一个数据的背后，<对>然后给你推送你最想看的东西。对
0: 我，我有之前有读过一篇文章，说传统的数据分析可能更看重数据之间的因果性，嗯、但是现在大数据可能更看重于关联性
2: 。对，没错<对>没错，就是这是。呃，大家经常会问，就是统计和机器学习，统计学习和机器学习有什么区别？然后你说的这个点，就是就完全在点上，就是统计学很注重解解释因果性，是就是说是 A 导还是导致了 B， 还是 B 导致了 A。<对>但是在机器学习或者在现在的我们业界使用的数据科学里面，我们只只看重关联性，嗯、就是他们只要相关
1: 同时出现，那我们不管他是谁导致了谁，那我们只要看到 A， 我们可以预测 B。嗯、前面符号题的一个概念，我觉得我也很同意，他就是说为什么就是大公司它是一个。瑰宝，因为数据的一个积累，有可能只有一些现在市场上很大的公司才有这些能力去积累这些数据，而一些小的公司，它就像想做数学科学，它，但是它没有数据的来源，对，所以说有可能只有一些大公司可以更好的去拿到这些数据，做更多的分析。对，没错，就是很多时候小公司就是巧妇难为无米之炊，<对>就是我们哪怕有
2: 很好的理论工具，但是我们也没办法用到大数，据，用大数据去检验。然后另外一方面就是数据量大了之后，成为大数据之后，它有可能诞生一些新的问题，是我们在小数据。这样看不到的，嗯，那只有只有在像 BAT 这样体量的公司，我们才能够看到这些问题，然后有机会去实践这
0: 些。嗯、那刚才符号给我们大家解释了大数据以及数据科学的这个概念，然后也给我们大家讲了说数据，嗯、特别是大体量的数据，对于很多企业来说是一个非常非常重要的一个财富。嗯、那我们现在来讲一下，就是大数据在现实当中到底能解决什么样的问题？我们就希望符号能给我们大家举一些具体的例子，然后让大家能够更好地了解大数据在现实生活当中的应用。嗯、那符号就是上一期节目你提到说你在进入伯克利也读 PhD 或者 Master 之前，你有在一个智库当中工作过。嗯、那这个智库在你工作的过程当中，有跟数据分析有什么相关的项目吗？或者说，是经历
2: ？我先稍微笼统地介绍一下我们智库的工作，然后我再讲一两个实例。嗯，啊、呃，就是就可能听众朋友对对智库也不是特别了解，就不知道我们具体在做什么。啊、呃，我当时在这个智库叫。A.E.I. American Enterprise Institute 美国企业研究院，然后我所在的部门是经济政策部门 （economic policy）， 然后我们研究的呢就是经济政策的变动或者应该怎么样改。就比如说我们研究的议题可能会是，就是如果我把美国的最低工资提高，比如说二十五美分，啊、呃，经济会有什么样的，会对经济有什么样的影响？嗯，或者我对资本利得税我减百分之零点五，那么市场会有什么样的变动？诸如此类的，我们都是研究经济政策的。呃，大家可以想象这中间就会有。有很多用到定量工具、用到数据分析的地方，就比如说我前面举的这些例子，你都可以从历史数据中去挖掘，包括你也可以建一些模拟的模型来来做、来做模拟。比较接近大数据的一个案例，是我们之前做过一个案例是，是呃用推特的数据，用社交媒体的数据去分析公众的态度，尤其是公众对于政治人物和政治世界的态度。就比如说，呃，我那个时候，比如说奥巴马当选，那大家对于奥巴马当选的政治态度是什么样子的？是呃利好的还是利空的？然后是呃，就比如说是跟往届的总统相比是怎么样子的？诸如此类的。然后这个呢就比较大数据，在于它需要采集，呃，我们前面提到的非常快的数据，因为它是实时的。啊推 w 的数据，然后啊，它、呃、的体量也非常大，然后我们当时就
1: 用了花了两三个月的时间就做了这样一个项目，就是用用微博的这个传播模式来分析，就是说他对一个竞选的一个一个影响，对是吧？对对对，就是呃，就刚刚举的那个例子，奥巴马他其实已经当选，其实就没有很大意义，嗯、但是就比如
2: 说你用这个东西实时追追踪一个两个候选人，嗯、就是比如说一个民主党的<唱>一个共<对>共和党的，然后你去看社交媒体上面对他们的态度有什么样的不同，嗯、然后
1: 。可能会对他们的竞选策略、竞选方针进行一定的改变，因为这个我很同意。因为最近的当当选的我们这个<普>、呃、也不用，对，对呃、微博控，呃、微博他就是微博控，因为他当时竞选的啊<对>、呃，就是有很多他在 Twitter 上，就是美国的微博上，就是发表很多言论，嗯、是一般政客一般都不会做这样的事，但是他就是用了很多。呃，这样的一个微博的方式做了很多竞选，嗯、我觉得他有可能他的团队在背后也是用了很多数据分析来帮助他做了这些决定。因为一般的政客，包括希拉里团队就比较一个保守的，他们就是完全不会用这样的一个就是微博去做一些竞选的方案，但是。啊、呃，我们的现在这个总统，然后川普就是用很多，我觉得有可能在这个领域，他也用了很多大数据，<对>就是数据分析的一些东西吧，对。对对对从零八年之后，其实因为大家可能对奥巴
2: 马还有印象的话，就是他是非常注重网络这个平台，嗯、然后就跟<对>跟民众互动了。所以从那个之后，其实数据科学在公共政的在竞选这方面，在政治这方面，其实已经得到了非常大的发展。其实现在每个竞选团队就呃，基本上都会有这样一个。基本的数据分析的配置，就是这是一个，其实现在已经是一个不可或缺的一部分了
0: 。嗯，对。那我们知道微博或者说是 Twitter， 它的更新是非常频繁的，每天可能有成千上万条。<对>那么你们是通过抓住一些关键字，然后把你们需要的相关的微博内容给。搜索出来
2: 嘛？嗯啊、呃，这个就说来话长了，因为这是就非常技术的东西，要解决很多技术问题。嗯啊、呃，首先是我们从 Twitter 那边、从微博那边获取了他们的实时数据之后，啊、呃，是经是经过一定程度的筛选的。然后筛选你可能就是呃把一些毫无意义的呃 Twitter 去掉 t w e e 去掉，嗯，然后再接下来就是呃如何去判断它有没有价值，这个其实是一个数据科学问题，就是就比如说你可以人工先给一堆测试集打上标签，就是这些是有意义的，那些是没意义的，嗯，然后再让机器去做这个学习，就是说他们了解了这个过往历史，在过往历史中哪些是有意义的，哪些是没意义的，嗯、他们能够做出这样一个判断，做一个分类器，然后新进来的数据就就不断的用机器去进行分类就可以了。嗯、然后包括打标签，就是标签这个这条 tweet 它是正，就是积极的还是负面的，这个也是可以让机器去学习的这样。但
0: 是这个就涉及到就是对词汇的理解了。
2: 对，呃，没错，呃，其实这个就很复杂，就是，啊、呃，也是一个怎么说呢？人，呃，我们现在数据科学的很大的领域就是呃自然语言处理。然后我当时二零一几年就是刚非常早的时候，那个那个时候这个模型还不是很成熟。我们当时用了非常土的办法，就是我们是有两个词典的，就是这个这些词，一个是积极词词典，另外一个是非呃消极词词典。然后你去数这里面出现了多少积极词，那多少？负面词，然后进行一个综合的评判。嗯，然后但是现在呢，有更成熟的模型了，就是呃，有有深度学习的模型可以去理解人工语言，就是呃，其实就是像比如说呃 ，Siri 或者就是各种人工语语音的助手，嗯、他们就是内置了很多很成熟的深度学习的算法去理解人的语言，嗯、然后去进对,对此进行
0: 评判。嗯、那据你的了解，现在自然语言处理的话，它的正确率大概会有？呃，不同
2: 的产品不一样，然后也要看你的语境，然后也要看你。跟他说什么，就是你要跟他讲一个日常问题，和跟他讲，呃，比如说很很复杂的一个工程问题，就是、他的理解的又不一样，对，对
1: 所以就是要各各不相同吧？对，那前面那个呃，符号给我们举了一个很好的，就是说大数据和数据应用在一个智库这样一个政府的机构，就是呃一一个怎么样应用嘛？就是，嗯、但是说呃大数据现在在现实中真的是啊、呃、连到我们。各式各样的一个生活吧，嗯、然后从符号，我们有可能听了我们上次节目的人也知道符号的一个经历，就是他在智库啊之前就是在读 P G 之前的一个是在一个这样的一个有政府背景的一个啊研究部门工作，然后之后他到 BCG， 就是这个三大的一个咨询公司之一的一个工作，这个有可能就是商务。那最后我们也讲到，他是在呃自己在做一个就是非盈利的公司，是叫素米，也是做了一些就是非盈利和社会上的一些问题的一些数据分析。所以说他的。对数据方面的应用，有可能覆盖到了一个就是我们生活的各个方面。从政府的一个角度，对吧？然后又从一个商务的应用，包括现在一个就是社会上的一些问题的解决，就是一个非盈利。所以说，今天符号可以给我们带来很多干货。那之前我们讲的第一点就是有可能啊，数据怎么样在一个政府的一个就是啊、呃、和经济方面给我们带来一些应用，包括啊，如果我们提升了二十五的一个最呃二十五分的一个。最低低基本工资，它会怎么样影响我们的经济？嗯、包括后来讲的一个，就是微博在一个竞选中的一个应用。嗯、那我们现在回到它现在这个工作，嗯、就是我们现在每每个人都觉得梦寐以求的咨询工作的领域，嗯、看一下，<对>哎，在现实生活中的这个商务的社会中，商业生活中啊，大数据是怎么样可以影响到我们？我来听一
0: 听靳东每天在解决什么问题。<笑><笑>
2: 可以讲一下啊、呃，我们之前做过的一些案例吧，然后大概有一个概念，就是在业界，在工业界啊、呃，对数据是怎么样应用的。嗯、然后我们之前做过一个呃能源领域的一个案例，然后就是是一家石油公司，然后他们除了就开采石油，然后也做加油站、嗯、这样的。然后碰到了一个第一个大数据，呃，第先说业务问题，然后再说它为什么是个大数据问题。业务问题是他们发现他们的设备的维护非常差。就是说，他们淘汰率设备淘汰率非常高，呃，运营成本非常高，然后他们就找我们来帮他们解决。然后我们发现他们做呃，他们做的这个维护做得非常的呃不到位，就是不给力，就是说该维护的没维护，不该维护的乱维护，嗯，就这样。所以我们给他们提供了一个解决方案，就是说呃预判性的维护，就是说你不要比如说每隔三个月去维护一下，这样其实是不管用的，应该是在这个设备快要。呃，零将要需非常需要呃维护的时候去维护，或者说它快要坏了，那你就要去维护它。所以呢，我们就是基于每个设备的各自己的特征去进行维护，而不是很死板的每个固定时间去维护。然后这个呢，就是需要数据的，就是说你怎么知道这个这个设备该会不会坏呢？它该到底在什么时候坏？这个呢，就是通过以往的历史数据，你可以去。挖掘出来的信息就是你有同类的设备，然后有很多呃，你有往往期的历史信息，那你就可以对此进行建模和分析。然后它为什么是个大数据问题呢？因为现在的设备是非常复杂的，就是现在的呃石油开采设备，它是非常非常多的零配件组在一起，嗯、是一个非常大的工程。然后每个中间呢都会有。传感器，然后我们收到的数据实际上是传感器传来的实时数据，然后它的量是非常大的，所以它其实本质上它会变成一个大数据问题，就是在这么海量的数据情况下，你怎么样去找到那些信号，告诉你说这个设备快要不行了，你应该去维护了。所以就是我们当时做的一个呃案例，就是说给他们做了一个预判性的一个呃维护的一个模型。我们给他们做了这个模型之后，他们就可以呃通过他们实时看到的传感器数据去判断这个这个零配件需要维护了或者需要替换了，然后他们就大大的降低了他们的损失率，然后提高了他们的利润。
0: 嗯嗯嗯，所以在我听来的话，最关键是通过收集这些传感器的数据，然后找出就是有哪些指标可以判断说这个机器是不是到了该维护的时候了
2: 。对，没错，嗯，这些都是从历史数据中挖掘出来的，因为你传感器呃传每时每刻都会传来非常多的数据，那你就要去寻找哪些是有效的信号，有些是其实是噪音。嗯
0: 、学大学渣闯美国，海外游子的大本营。那我可以了解一下，就是比如说你在一些 G 工作，然后处理这么多数据分析的时候，你主要使用的工具是哪些呢？嗯，因为我们知道传统的 Excel 肯定在这边是不管用的。
2: 对对对，我们比较常用的是 Python 和 R， 是就是编程工具，就是它能够呃清洗数据，然后再呃进行建模，就是进行数据的分析，嗯，然后呃最终再呃导出，然后它也可以被很轻松的应用在就是融合在。对方企业已有的 IT 架构里面，就是他们只要调用，就是作为一个独立的包存在，然后他们只要调用这一个脚本就可以了，非常容易呃跟对方。
0: 所以你们项目结束之后，他们只要调用你们设计出来的那个包，就可以自主来判断说那个机器是不是到了该维护。对，没错，
2: 其实本质上有点像给的对方开发了一个软件，当然就是比较比较粗糙的一点软件，只、就是一个算法本身而、啊、已，没有。有时候我们也会做，就是。Front end 就是界面，但是有时候也给他们一个算法。
0: 那我相信石油领域肯定不是一唯一的一个你们通过数据处理来解决问题这么一个行业，<对>肯定还有其他的一些行业。嗯
2: 、对对对，就比如说呃物流啊，也、呃、就是也是我们很非常多的一个行业嗯、呃，然后这个呢，其实又是一个呃从数据科学角度不一样的一种技术方法了。就比如说啊、呃，我们之前有过一个客户，他们是呃做物流之后。啊、呃，他们来找我们就是说，他们要跟机场谈合同，然后我们就想就想知道他们要签哪几家机场，然后呃什么样的定价，就是这个和这个项目呢，其实是一个定价和选址的这样一个项目，就是哦，我们帮他们做的事情就是我们看了他们所有的物流的，就是有多少订单，每个城市有多少订单，然后怎么样建立一个物流网络，使得他们用呃就是最有限最少的就是选址的这些。呃，机场，嗯，作为运输中转站，嗯、然后使得他们能够覆盖到他们所有的这些要、嗯、要去的目的地，啊、呃，这个其、就、实、是、
0: 这就是一个运筹学当中的优化问题。对，这、就是
2: 一个优化问题。然后在这在这个基础上，还要再加一个定价问题，就是这我们选了这几个、呃、选址之后，哪些是最重要的？那这些在这上面，我们的合同价格是可以比较宽松的。然后有些呢是我们可有可不有的，那我们这个在那个定价在谈合同的时候就可以。施加更多压力，就是我们不，我们可以就是有个底线，我们就绝不退缩的，这样的就就是在运筹问题上还有一层就是定价问题，嗯、然后这也是一方面是数据啊，另一方面是商业的问题。
0: 嗯嗯嗯，嗯嗯<对>别看这听起来像是一个非常复杂的数学问题，但是实际上它在现实的商业生活当中有非常非常大的应用。对，那我这边再穿插一个点，我很好奇，就是你刚刚提到你在 BCG 当中是数据分析团队，嗯、那你们每天就是在同一个项目当中，你们是怎么跟那些 consulting 团队紧密合作来为客户解决
2: 这个问题的。嗯，呃，我们就是从我们经验角度来说，就是我们会非常强调我们的分工领域，讲清楚就是每个人他的职责是什么，然后再再讨论清楚我们的结合点是什么。就比如说我们比较常见的模式就是，呃，我们的咨询顾问他们会去跟客户有更多的接触，然后去了解这个问题的范畴是什么。然后我们，嗯、然后我们和咨询顾，问，就我们这些数据分析顾问和咨询顾问，我们会一起。呃，探讨清楚怎么样把一个商业问题转化成一个数据问题，嗯，就是你需要建一个什么样的模型去解决这个商业问题，然后在接下来我们数据分析顾问就会负责把这个模型建出来，然后跟咨询顾问进行讨论，说这个有没有达到我们最初的设定的目标，嗯、然后再由咨询顾问把这个交付给
1: 客户，就分工，嗯、然后大家都比较清楚自己分别应该做什么，对，嗯嗯，嗯是。对，那讲了啊、呃、这么多，就是在商业领域，我觉得大数据真的现在在我们的商业领域就渗透了各个好各个方面嘛。但是我觉得，呃，另外就是符号，我们有可能在前面节目中也提到他一个自己做的一个啊数米这样的一个非盈利非盈利盈利机构，所以说这个也是我们这期节目的重点，因为我们觉得大数据怎么样去<对>去更加去解决一些我们社会问题，也是一个很大的一个学问吧，我觉得。然后符号在他的业余时间和他的小伙伴们做了这样一件很有意义的事，我们也想更多的了解数米的。啊，一些情况就是说，你们当时的远景是什么？为什么要做速米？包括你们现在做的这个项目，对？嗯嗯嗯。
2: 哦，这个就说来话长了然后你前面也提了几个不同的问题啊，嗯、一个是素米在做什么，然后一个是为什么，然后还有一个是远景。嗯、对，对，嗯、分别来分别来讲一下啊、呃。先先就是，如果观众朋友就呃不记得上一期我们那个讲了什么的话，就是我们素米嗯、呃、是一个给中小企业还有社会机构提供数据科学服务的这样一个机构。嗯。然后我们会给啊、呃、很多社会机构做咨询。然后先举个例子吧，就是我们之前给。啊，给美丽中国，它是一个呃 Teach for China， 它是一个支教机构啊、呃，做了一个咨询项目啊、呃。美丽中国每一年往呃山区中国的贫困地区派遣，现在是大约四百多位老师啊、呃，去那边做支教，每一位老师都在那边大概一到两年的时间。然后呃，他们我们当时帮他们解决的一个大的问题，就是如何匹配这些老师到不同的学校去。因为呃，首先四百个人啊、呃，想要一个一个匹配，本身也是一个蛮蛮累的工作。然后你还要满足各种各样的条件，就比如说医疗条件不好的学校，那你就不能分配身体条件比较差的老师去。嗯、然后比如说有些学校其实呃条件非常艰苦，所以你必须要有一个。至少要有一个男老师才行，不然的话就呃很多体力活就就干不了，嗯啊诸如此类的，有各种各样的限制条件，那就让整个分配工作几乎不能用手工来进行。所以我们当时就是给他们呃开发了一个算法，让他们能够找到。对每个学校都能够找到最优的，就是候选人最最适合这个学校的志愿者老师。那这样呢，也也一方面是让学校老那些学生呃找到他最适合他们的老师，另外一方面也是提高了那些呃志愿者的老师的体验，因为他们如果是身体条件不好的，也不会被派到身体呃健康医疗条件差的学校去。嗯，所以我们当时就是给啊、呃、美丽中国做了这样一个项目，然后做了大概两个多月，给他们开发了这样一套算法。
0: 哇，听起来很有意、嗯、端，对，
1: 而且很有意义，对吧
0: ？对对对，我之前没有想到，在一个非盈利的呃，就是一个项目当中会有就是牵扯到这么复杂的一个数学应用，这其实是一个数学模型，对吧？就是一个分配的一个问题。对对对,对，但是可以在非盈利的项目当中起到一个非常关键的作用。对，嗯、那我们回到就是素米这个话题，嗯、就是你当时是什么时候创办素米的？然后你当时的动机是什
2: 么？呃，我当时是呃在。在两三年前吧，在伯克利的时候，然后当时有一个好朋友，然后我们之前一起在同一个地方实习过，然后呃，我们都一直念、呃、念念不忘，想要把啊、呃、数据科学用在用在公益领域。然后这个好朋友多的有情怀，嗯、对对对，这个这个好朋友现在他在 Uber 做数据科学家，所以跟我也算是同行，然后我们一直有这样的一个共同的梦想。然后其实为什么要做这个宿米？呃，为什么选择这个领域？其实我们觉得，我们因为我们两个人都是从业人员，然后我们觉得。呃，数数据科学在公益领域的应用还算比较空白的，就是我们现在看到它非常火，然后在商业领域有很多应用，嗯，但是其实，在公共领域、在公益领域它还没有跟上。然后我觉得我们作为业内人我们一边推动了这个技术的发展，那么一边也不能呃让公共领域落下了。就是我们、嗯、呃总归希望能够让弱势群体也能够受益于技术的发展，因为大家可能会觉得，就是经常我们人类历史中碰到一个问题，就是技术发展之后弱势群体。获益反而没有已有的优势群体他们的获益那么多，所以我们希望能够尽量的弥补这样一个呃。Ap, 就是这样一个不足。嗯，然后另外一方面就是，呃，我们自己工作了，自己工作之后，我们都在大公司工作，然后其实很多时候也是希望能够做一点，呃，用自己的技能去做一点能够看得到社会实际意义的东西，嗯，而不是简简单单做一个资本主义的走狗。因为我们<笑>我们平时工作其实就是啊、呃，就是啊、呃，解决业界、工业界碰到的商业问题。嗯、那我们也希望能够去解决一下，呃，社会领域的这样的一个数据问题。然后差不多就是就是这样吧。然后另外一个比较小的点就是能够呃做这个东西呢，也是对自己一个全方位的锻炼。因为我们平时工作中可能做的事情都是呃一个技能点的事情，就比如说呃我们做数据咨询顾问，那我们就是开发这样的算法，然后解决商的商业问题。但是如果我们自己去做，从头到尾的做这样宿米这样一个机构，那我们方方面面都要去做。就比如说我们要去拉客户，我们要去谈合同，然后我们要去交付，我们要还要去招人去做项目，就是其实方方
1: 面面都会做到。所。对，就是对自己个人也是一个锻炼，就
0: 相当于一个创业家。对
1: 对对、嗯、对，我很佩服，就是符号能用他现在所学，然后帮助很多公益项目。因为<对>说到底，为什么公益项目就是很少能利用到这么好的一些技术的发展？因为说到底就是一个字钱。
2: 对<笑>对
1: ，因为像像那个呃呃。呃符号前面提的，他现在是在 BCG， 包括他的小伙伴在 Uber， 因为这些大公司，他的服务的客户有可能都是一些大的一些啊公司，然后会花很多钱。因为咨询这个行业为什么这么赚钱？因为就是啊、呃，你客户要付很多钱嘛。但是，一般的公益项目，包括符号前面讲的那个美丽中国，我我我也觉得他们没有这么多资金去、嗯、去给这些大的咨询公司给他们这些数据的一些提供，<对>所以说就更需要有。有热情的一些像符号这样的从业者，去利用他们业余时间，然后让这些、嗯、啊弱势群体得到一些呃去享受一下这个科技的一些福利吧<对>啊一些福利吧对嗯
0: 对，那你们现在的团队已经是什么样的规模了呢？嗯
1: 我们现在是两个创始
2: 人，就我和另外这个小伙伴，然后我们的我们的。这个人员组成其实是项目制的，就是我们没有一个项，我们每每有一个项目，我们会搭建一个团队。嗯，然后我们现在在就好几，我们现在有好几个项目在同时进行，所以然后每个团队都有对应的负责人，所以就是核心的团队就是整个管理团队可能有五到六个人吧。嗯，然后对，然后不同的团队人数都不一样
0: 。嗯,<对>嗯，那你们这些团队小伙伴的来源主要是哪里呢？嗯
2: 、呃，基本上都是数据科学家或者跟数据有关的。啊，就比如说，除了这个 Uber 的朋友之外，然后另外有一个是呃 Google 的一个 software engineer， 嗯，然后另外有一个是在纽
1: 约做做嗯 Quant， 就是中这好难<的>、哎、对啊，好分就是。做算法方面就是有可能金金融,行业金融方面的后台，
0: 金融模数据分析模型量量化投资量、哦、对分析，就是
1: 那类似这样的
2: 对，就是大家都是数数据领域的，然后对对对,对这个都蛮有兴趣
0: 就是是你你是主要是集结身边的小伙伴的力量，还是说你会在网上去推广，然后吸引一些？其他的啊、嗯呃，有这方面兴趣的人来做这
2: 个。现在这个阶段还主要是身边的朋友和朋友的朋友，因为我们其实我们只向客户收象征性的费用，所以其实基本上是免费的。嗯。然后呃，我们现在也刚刚开始，所以就是也没有很很强的品牌，嗯、所以像我们这种阶段的这种小作坊，就只能靠坑朋友来
0: <笑>来
1: 做初期的发展。对，
0: <笑>但如果是这样的话，我也很愿意被坑、啊，我也很愿意就是为弱势群体出一份自己的力量
1: 。对,对，我觉得就是他的做的事情和他做的<对>。意义非常非非常好，对,对、啊、我觉得很多，啊、呃，对小伙伴都会有有意愿做这样有意义的事。对、啊、你们还
0: <对>你们还缺人吗？<然>我也想要报名。我们永远在招人。<笑>嗯、对,对，那刚刚提到了就是你们的团队成员，那你们的客户主要是面向中国是吗
2: ？对中国，因为其实美国也有很多，嗯、呃，怎么说呢？美国的公益机构它其实整整体发展的状况比较好，然后它数据积累的也比较好。然后也有一定的有有一些组织做我们类似的事情，就是给公益机构提供呃数据服务。其实美国并不那么缺这个。然后中国的话，其实很多东西都刚刚起步，尤其是数据的积累刚刚起步。我们给很多公益机构提供的服务之一，也就是让他们去建立他们的数据策略，就是想清楚怎么样积累数据，然后怎么样让这些数据发挥出价值。因为有、嗯、这些东西往往在早期的时候就有这样一个意识。就后面就简单了，而不是等大家都已经做了很长时间，数据结构已经乱得一塌糊涂了，我们再来弄，这个时候就很累。所以就是我们，我们也是，我觉得这是一个，就面向中国也是一个非常好的机会，而且中国也有、嗯、确实有很多很多这样的机构，我们觉得可以帮得上忙的。对，所以你们
0: 不光是给他们解决问题，同时你给他们提供一个解决问题的思路以及方法，对，嗯、对你们就是。主要是通过什么样的途径去联系客户、发掘客户
2: 的？嗯，对我们啊、呃、是这样，我们有好好很多朋友。我之前提到，我跟这个 Uber 的朋友是一起实习的。我们这个实习的地方是以前是给中国的公益机构做咨询的，嗯、就他们只是提供咨询服务。然后我们有这样一圈人之后，其实大家的人脉都能够接触到。各方面的就是公公益界的各方面的人，然后包括我们现在比如说做了不断的做了项目之后，有了累积之后，就是越来越多能够在圈内有一点口碑。就比如说我们给美丽中国做了项目之后，啊，美丽中国也算是国内比较好的一家公益机构了。嗯。那他们和他们公益界的朋友也有分享，那会有时候可能会提到我们苏米的名字。嗯。那通过这样慢慢慢慢积累起来，积累一点口碑，积累一点人脉，然后慢慢慢慢拓展出去
0: 。嗯，口耳相传
1: 。对对对，但我实际上也很佩服，因为我知道像，呃，符号这样的，呃，在 BCG 工作应该工作时间很长，然后在业余时间要做这样的一些事情，实际上也是非常不容易的。嗯、所以说你怎么样去平衡？嗯、就是因为你自己是要在 BCG 做这样一个复旦的 job 嘛？对嗯，嗯，对，其实，呃，就这个。还是就是自己喜欢做、自己愿意做，就不觉
2: 得辛苦的一个事情。嗯嗯、就在外人看来，你可能呃每每周要那么多工作时间，还要再加这个时间。嗯、那对我而言，就宿命的这个时间其实是非常愉快、嗯、非常快乐的一个时间，哪怕他辛苦，但是他能带来很大的回报吧。然后我觉得很愿意去做这个事情。嗯、然后呃，从时间平衡上的角度，就是基本上就是呃提前提前规划好，然后包括。啊、呃，就是尽量去防止那些呃，就时间爆炸的事情。就是很多时候特别忙，是因为比如说有一个 deadline， 有一个要到期的时间，然后你突然发现事情特别多，然后你就你就忙得要死。但是其实我们我们尽量做的一件事情就是把这个时间都规划好，就是说我们讲清楚我们要做这个项目，我们未来四周内可能每一周需要五个小时还是十个小时这样，然后是不是可行？不可行的话，我们要调整这个时间，在项目每个项目的初期就已经想清楚，尽量可能的去预测未来的时间的规划，嗯，就是尽可能的避免把自己给弄死，还是要打持久战。
0: 嗯，这样我想到以后我们可以专门做一期节目，就是专门讲一讲怎么样合理的规划和利用时间。我觉得、嗯、相信这个对大家也会非常有启发性。对，嗯、那我最后还有一个问题，就是素米，你对素米将来有一些什么样的规划以及有什么样的远景吗
2: ？嗯，有有两个远景吧，一个比较大，然后一个比较出于个人角度呃，大的远景是我们希望能够，呃，我们我们我们说是 close the gap， 就是说，呃，我们希望。数据科学在商业领域的应用有多牛，它在公益领域的应用就能有多牛。就是最先进的数据科学技术，不但被用在商业,商业领域，它也能够呃很成熟的被用在公益领域。这是我们素米想要达到的一件事情。嗯，然后从个人角度出发呢，我们其实希望呃这个素米它能够呃我们叫 institutionalize， 就是说它能够成为一个体系。是这样，就是我们我和这个另外这个创始人朋友，我们两个人现在是一个小作坊，我们能帮到的人很有限。然后我们希望它能够，啊，扩大之后成为一个哪怕没有我们两个人也能够自己运行下去的体系。它能够更大的在更大规模上能够去帮助更多的人，而不是我们两个人的小作坊而已。就是我们希望有一天，就是没有了我们俩，这个事情还能够继续运作下去
0: 。哇哇，真是很受鼓舞，嗯、很很很让人感动的一段话。对对
1: ，对就觉得啊、呃，用自己所学，然后去回报这个这个公益界，而且我觉得他的梦想是不只是只是一个小作坊，而是把它作为一个体系。我觉得这也是一个非常好的远景吧。
0: 那我真的在这边真的很希望你们的宿命能够越办越好。嗯，好，谢谢谢。对对，帮助到更多需要帮助的人。对。然后，如果在听我们节目的听众们，如果你在数据分析方面啊，或者大数据方面有自己的一些能力或者自己想法，嗯、然后也想要为一些贫困群体或者弱势群体做出一定的贡献的话。是不是可以联系我们的符号，然后看看能不能能不能够？有钱之前有立书理？对
2: ，当然当然十分欢迎，十分欢迎。如果有什么兴，对这个宿命有任何
1: 兴趣或者问题，对，十分欢迎能够联系到我。感觉这期又是干货满满吧？因为我觉得上一期节目，我这边也想稍微总结一下。我觉得上上一期节目。啊，如果没有听听我们上一期就是采访个人的符号的一些，可以回去听。我觉得上一期它分成两个很关键点，就是在在闯美国的求学过程中，两一个关键，一个就是自己的一个成长，对，啊，一个就是自己在成长过程中在闯美国最重要的就是了解自己。因为我在在求学过程中，我觉得这个是非常重要的，因为我们有可能进入大学之前是一张白纸，但是怎么样去成长这个过程，第二就是了解自己什什么想要的。然后今天的节目中，我觉得呃，符号讲的是在职场中的。一。一个一个发展，我觉得他讲了很重要的两点，一点就是说在自己的一个领域怎么样去不断探索去前进，嗯、包括今天符号跟我们讲了很多大数据的一个应用，包括一个数据科学，我觉得很多干货，就是觉得他是在他自己的这个领域不断地去探索往前进的，<对>然后推动这个科技的一些一些发展。然后第二个他讲的很很重要，就是在我们职场中，不只是关注我们自己这个领域，但是我们要。要去用自己所学，可以回报一些落实情体，包括一个公益活动。我觉得这样一个才是一个完整的一个人生。感觉你不只是让自己更加的一个成长，也要去。关注周围的人，我觉得他这两点在职场的发展中，我的对我们学霸学渣的小伙伴们应该有很多的建议
0: 。就通过跟符号的交流，我最大的感受就是他在说起数据分析或者大数据的时候，嗯、就是眼睛是,头头是眼睛是发光的，嗯、就是是头，就是滔滔不绝的，嗯、就感觉他对这个领域是真的真的非常的热爱。嗯、所以不管是在工作还是在业余，都会把时间和精力投入到这个方面
1: 。所以说非常感谢，就是符号今天跟我们分享他对数据分析的一个热爱和包括他怎么样利。用数据的一些应用，在一个我们社会上的一些应用，<对>包括怎么样去呃帮助一些弱势群体。对，对对
0: 最后我就想请符号跟啊、呃，在听我们节目的正在从事呃数据分析或者想要进入这个领域的听众朋友们，有些什么样的话想说，或者有什么建议吗？嗯
2: 啊，其实不太敢当了。其实我也自己也是，就是在这个从事也没有特别久，不敢说是专家。嗯，然后我觉得就和大家共勉吧。就是这个领域，嗯、呃，怎么说呢？很需要实践，就是、嗯。大家会觉得，呃，这是一个技术门槛很高的东西，你要上很多课，然后会学编程，会统计，会计算机知识，然后啊、呃、就觉得好难。但是实际上，我觉得这进入这个领域或者在这个领域做得好，就是很很需要就是你动手实践，哪怕失败了，哪怕这个比如说你代码跑不出来，但是你总会需要去尝试的。然后其实很多时候呃，尝试的多了，你就自然而然的知道，呃，就是。该该怎么走，然后怎么样做得更好？所以就是其实这是一个非常需要动手能力的这样一个行业。所以就是和大家共勉，就是不要怕，不要怕它的看上去的技术门槛，也不要怕它看上去很吓人的一些一些理论。啊、嗯呃，勇敢的去尝试，勇敢的去动手实验，然后总归会有。能够找到自己适合的一个方向吧。
0: 嗯嗯，对。那今天也非常谢谢符号来到我们节目，给大家分享了这么多有用的干货。嗯
1: ，谢谢两位主持对，我觉得干货满满吧。对，对是的。对，那我们这就是我们这期的学霸
0: 学渣闯美国。谢谢大家，<听>再见，拜拜，拜拜，拜拜
1: 。